0: FM Network
1: Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido dos Estados Unidos do Brasil, do mundo Seja bem-vindo a mais um podcast do Bustar Brasil E aqui sou eu, Gabriel Plat, como sempre E Vinícius, setembro sempre chega, né? Graças a Deus, acabou agosto, acabou julho, acabou junho, maio, acabou todo off-season agora. Estamos no, na contagem regressiva a temporada regular. Finalmente chegou setembro, tudo bem com você?
0: Tudo bem, Prat, ouvintes. É, rapaz, até que enfim, setembro sempre chega. E enquanto a gente tá feliz, o Billy Joy foi dormir e pediu pra acordar ele quando setembro terminar.
1: Será que em 2023 você vai fazer outra, outra piadinha? Acho que ano passado você fez a mesma piadinha, não foi?
0: <risos> Cara, provavelmente... E ainda tem aquela, do, aquela musiquinha lá Nem sei qual que é a banda September banana na na na, Remember Todo essa ano, não, cara eu não lembro, não Não tem jeito, depois eu vou procurar aqui Não tem jeito, todo ano eu, eu, eu posto essa musiquinha em algum lugar No Stories, porque chegou setembro E a animação Vem junto com o
1: calor de Cuiabá Pô, agora que você falou, cara Eu tô eu tô, tô na dúvida Dessa música, eu então não sei não Mas enfim, tem um, tem um negócio também com o dia 3 de outubro
0: é aquela Earth and Fire and Free Ou alguma coisa do
1: tipo Ah, ah. pô, agora sim C Você não tá cantando direito, pô Agora sim, agora sim Agora eu, até o nosso foi. ouvinte vai entender Cara, eu duvido que alguém que tava ouvindo o podcast Percebeu a música de primeira Não é possível, cara, não é possível que seja só eu
0: você viu que habilidade como cantor não, não é da melhor, não.
1: Mas tem o um dia 3 de outubro também, que é do Garotas Malvadas. Que é um filme que, cara, acho que eu já vi umas 10 vezes só de estar tá passando na Sessão da Tarde, assim, sabe?
0: Você <risos> passa pela sua casa, eu passa em algum lugar, tá na Globo, Sessão da Tarde, tá passando Meninas Malvadas.
1: Pô, eles aposentaram Lagoa Azul e agora é só Meninas Malvadas. Pelo menos era, né, na época que eu conseguia ver Sessão da Tarde. E em
0: algum momento, quando a gente for gravar um podcast, na quarta-feira a gente vai usar rosa ou não?
1: Pode ser, pode ser também. E o engraçado é que dia 3 de outubro também é uma data de, de um anime, assim, de uma cena marcante de um anime. E aí 3 de outubro é o dia que marca, tipo, Patricinhas e Otakus. Aí eu aperto de mão, assim, sabe? <risos> Mas vamos falar do que importa? <risos> vamos falar do nosso querido... Todo,
0: todo, todo início de podcast vai ter, ter uma groselha, né? Pra começar. Ah, é, bom, é bom pra gente
1: concentrar, <risos> pro pessoal... É que daqui a pouco a gente vai começar a cornetar tanto, sabe? Eu gosto de, pelo menos, levantar um bom humor, porque o, o Cowboys é, é aquele time que não desperta bons sentimentos, pelo menos não ultimamente, pelo menos em mim também, né? É bom começar o podcast um pouquinho mais leve, para depois começar a descascar. Vamos falar do que importa, mas talvez não importe tanto, né? Porque é o último jogo de pré-temporada, né? Cowboys contra Seattle Seahawks. O jogo foi 27 a 26 Eu tava falando antes do podcast que eu tava achando que o jogo tinha sido mais tranquilo do que o placar indicava, né? Mas o Cowboys venceu, né? Não que isso importe muito. E não que esse jogo importe tanto assim. Assim, né? Porque último jogo eles não jogaram, apesar de que o, C o Seattle jogou com os titulares, né? isso o Dinos Smith que, é, que foi anunciado como titular, jogou o Tyler Lockett jogou o Seahawks no primeiro quarto ali. Foi até melhor que o Cowboys mas justamente por causa disso, né? Porque quando a gente colocava Cooper Rush e Will Greer. Malik Davis, running back, eles estavam colocando o time titular, então não tinha comparação, né? Vinícius, o que, que deu pra tirar desse jogo, né? Porque o Calma já definiu o, o time de os jogadores cortados, o elenco principal, a gente vai falar disso daqui a pouco. Você acha que esse jogo serviu pra mudar a opinião de algum jogador, algum jogador que tava meio na dúvida? Putz, será que eu levo, será que eu não? E por conta desse jogo conseguiu vaga? Ou o contrário também, né? É, jogador que foi muito mal e, pô, depois desse jogo não tem mais como levar, sinto muito. acho acha que rolou alguma coisa assim desse jogo ou não?
0: Eu acho que deu pra rolar sim, Plat, principalmente, pelo menos ao meu ver, né? Eu acho que foi mais um jogo pra confirmar o Tristan Hill no, no elenco dos 53. Pra mim, pessoalmente, deveria ser cortado, mas ok. Eu acho que deu pra confirmar também o Peyton Rendershot, nosso terceiro Tyrant. Tanto que até o, o Macquion foi cortado, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas o Rendershot marcou um touchdown, eu acho que foi... Se não foi o líder em jardas, ou foi o líder de recepções nesse jogo, alguma coisa assim do tipo. Ele foi muito bem nesse jogo. Não só nesse, né? Nessa pré-temporada toda. Ele mostrou ser um bom jogador, mesmo sendo um drafted. E isso acho que impressionou muito a comissão técnica e acho que foi o último jogo pra confirmar a escolha dele nos 53. Pra mim também o Dennis Houston, né? Mesmo já vindo do Training Camp, antes de começar os jogos, Deck falando sobre ele, o Mike McCarthy comentando também sobre o Dennis Houston, acho que foi uma forma, foi outra forma de mostrar que valeu a escolha dele para 53, sim. Se pensar e ver qual que é o nosso time hoje, né? o nosso elenco principal hoje, seria em tese só esses três jogadores citados, o resto já era de se imaginar, tipo, o Marquise Bell já mostrou muito antes que merecia essa vaga, outros jogadores que são calores são escolhas nossas de de drafted, então não tenho porque já cortar, né, colocar no PS primeiro ano do cara, então assim, ao meu ver... Apenas esses três. E acho que me surpreendeu o Carlos Watt em ser cortado. O lado negativo, acho que o único nome, assim, que era mais mais conhecido, tanto que ele renovou com a gente esse ano com um valor acima do que recebeu no passado e acabou indo para o squad do time. E se ele for elevado ou não, a gente não vai saber disso.
1: O manteve o Tristan Hill, que é um cara que antes do training camp, né, a gente considerava como alguém para ficar de olho para ser cortado, né, aqui. É o cara que vinha embaixo pelo menos nos últimos anos, lesando. Não jogava bem E na pré-temporada ele, ele fez o um feijão com arroz, sabe? Ele não foi aquele cara Meu Deus do céu Que defensive tackle Ele teve um, um fombo forçado E recuperado contra o Chargers Que foi um ponto alto Mas fora isso Eu não vi tanta coisa assim não Mas por outro lado Eu também não vi tanta coisa Do Carlos Watt. Eles estão treinando lá todo dia Eles devem saber mais do que eu Por... Eu acredito nisso, né?
0: E o Rio assim, fez tanto feijão com arroz que é pra ele ficar sendo quarto ou quinto defensive tackle, né? Tipo, ele mordeu basicamente ali a
1: última vaguinha que tava sobrando da posição. Surpreendeu o Danny Houston, né? Porque nesse jogos de pré-temporada, né? eu não, não vi tanta coisa dele. Pra mim, ele foi bem tímido, assim, se comparar com os outros wide receivers que, que jogaram. Não vi ele se destacando tanto. Ao contrário do Brandon Smith, que é um cara que eu vi uma qualidade dele nele, acima dos outros que jogaram. O próprio Danny Houston, então, do Dontago do Drummond, do TJ Vescher, né? então ele era um cara que eu apostava que poderia ir pro 53, acabou não sendo ele foi cortado e foi pro PrexQuad, a gente vai falar sobre isso, mas era um cara que eu achava que poderia fazer parte do, dos 53 felizmente ainda tá meio que com a gente né? É, concordando com o que você disse, o Rendershot eu acho que ganhou a vaga nesse último jogo porque ele tinha feito algumas boas jogadas no primeiro, segundo jogo mas nada de encher os olhos, mas nesse jogo eu acho que ele foi muito bem, e o chamo aqui um por outro lado, não, acho que não apareceu né? Não sei nem se ele jogou E eu acho que isso pode ter sido a decisão final né? Eu acho que a comissão técnica já tava Em mente assim, pô, eu acho que o Render Shot É melhor que eu chamo aqui, aí quando viu esse último Jogo da primeira temporada, acho que foi aquela Justificativa que faltava, é né? tipo Eles pensavam de, de uma razão pra, pra escolher O Render Shot, e aí o Render Shot jogou bem Deu a razão pra eles, ah, então esse vai ser O motivo pra eu escolher ele, acabou sendo Eu acho que o Render Shot, ele conseguiu garantir Sua vaguinha aí, não sei se ele vai conseguir Ter tanto tempo de jogo assim, na temporada regular Talvez no Special Teams, né? Vamos ver como é que o Cowboys vai lidar com isso E até foi bem no, nos times especiais, né? E sendo o tá em de número 3 Ele tem que jogar no Special Teams E é uma coisa que o Sprinkle não tava fazendo bem, né? Até por isso o Sprinkle foi cortado
0: Sim, sim,
1: totalmente Eu acho até bom a gente
0: pelo menos ter mantido o Sean McKeown no time No PS, no caso Sim, eu acho o McHugh um bom jogador
1: Ele tem 24 anos só É muito bom isso Ele é novo é o segundo ano dele da liga, se eu não tô enganado. Ele era calor da temporada passada, ele não foi draftado. Se pensar que assim, a gente
0: não precisa pagar 10 milhões para um certo Tyrend ano que vem, né? Se a gente já tem um que é
1: igualzinho a ele, só que mais novo, né? Porque...
0: Já pensou, cara? A gente, a gente tem dois Tyrands da classe de 2022 e um Tyrend da classe de 2021. Todo mundo com contrato de calor. Porra, é
1: maravilhoso isso. Só focando o chamaquinho, né? Eu acho que no fim da temporada regular do ano passado, quando. Não sei se o Blake Jarmin não tava jogando, né? É, ele parece que. Não jogou, né? E o Chamaquinho ele, ele conseguiu, não sei se ele teve até um touchdown, mas ele, ele chegou a aparecer jogando no ataque em si, não só nos special teams na temporada passada e eu gostei dele na temporada regular. Então isso me deu um ânimo a mais dele, eu esperava ver um pouco mais, eu acreditava que ele tava com a moral assim no time, mas pelo visto não tanta a ponto de manter no time titular, o elenco principal, desculpa. Mas ainda tá no time, né? Então vamos ver como é que ele vai se portar. Em relação a isso. É, eu acho que não tem muita coisa para falar do jogo, porque é um jogo muito protocolar, né? A gente viu pouca coisa, não dá para falar muito, tipo, Comissão técnica, de, de jogadas, né? Porque ninguém vai abrir o um livro de jogadas no último jogo da, da pré-temporada. E eu fiquei bastante contente com o número de, de turnovers que, que a gente conseguiu forçar, seja ou seja interceptação. Óbvio que o Joe deu uma contribuída legal pra isso, mas eu acho que é mérito também dois jogadores de defesa, né? Não só os jogadores de secundária, como linebackers também, de atacar a bola, né? Porque era uma coisa que eu reclamava muito na época do Marinelli, né? Porque parece que os jogadores do Cowboys eram viam a bola assim, pipocando no ar, eles não sabiam o que fazer, não sabiam que dia segurar a bola sem deixar cair no chão, sabe? A gente não via aquela bola que, ah, sobrou no ar e o Calmas conseguiu interceptar, tava no lugar certo, na hora certa. E isso é uma vantagem muito grande que, que chegou desde que o Dunqueen assumiu a defesa, até no fim. Pô, até esqueci o nome do, do Jumento, que era coordenador defensivo no primeiro ano do McCarthy. <risos> o, o que era do Niners, lá? O? Não, era do Saints.
0: Não, mas já passou pelo Niners também, pô. A, intercepta a interceptação da do Nation Wright. Foi totalmente culpa do, do Locke ou... Mike Nola. Isso, Mike Nola. Ou foi, ou foi mérito do, do Nashon?
1: Eu acho que teve mérito do Nation Wright, que ele conseguiu fazer uma leitura boa da jogada, mas o Loki ele deu uma bobeada muito grande.
0: O lá Locke ficou olhando pro, pro recebedor ali 20 anos antes de dançar aquela bola. Ficou muito fácil pro Nachon.
1: Completando o raciocínio, né? Você vê que desde o fim da ali do Mike Nolan, né? Potencializou com o Dunqueen, obviamente. Você vê como os jogadores do Cowboys, eles atacam mais a bola. Vão em cima pra fazer o turnover. Pra forçar a interceptação, pra forçar o fumble. Na época do Marinelli, era uma coisa muito mais voltada pro passo incompleto. Forçar ou desviar o passe ou não deixar o recebedor completar o passe Mas não forçar o turnover, né? foi uma coisa que mudou muito E a gente viu isso acontecendo com os reservas, os reservas dos reservas Isso é uma coisa que me surpreendeu nesse jogo, acho que é um ponto positivo E espero que seja um indício do que vem aí na, na próxima temporada Dá pra
0: ver muito isso também, só reparar ano passado a quantidade de interceptação do Diggs né? E do resto
1: do time também, claro os jogadores de secundária, os linebackers, eles estão muito melhor posicionados, sabe? E até os safeties, porque o Cowboys sempre teve problema com o safety, a gente viu o Jaron Curse conseguindo muita interceptação por estar no lugar certo na hora certa, sabe? Esse tipo de coisa. O von Dixon nem se fala. É uma coisa que faz diferença nos jogos, né? se o time tá ali no campo de ataque, pô, tá um, um first down da zona de field goal, você consegue uma interceptação, você. Tira ponto do, do ataque adversário Joga o momento todo a favor do seu time E você já coloca o, o seu time Em potencial zona de field goal né? Dependendo do retorno, ou a um, dois First down de um field goal, então é, é muito Grande ter um, um turnover Turnover é muito melhor do que você, do que a defesa Só ficar forçando punch, 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 punch Eu não vejo o nosso ataque, por exemplo Tendo que ganhar 80 jardas toda a campanha O no, nosso ataque não vai conseguir fazer isso o jogo todo Um turnover pra encurtar o campo É, é muito grande, significa Muito pro nosso time, né? Mas agora Passando do jogo, né? vamos falar do, do que realmente importa, porque o jogo foi na sexta-feira, a partir da segunda começaram os cortes, né? o Cowboys anunciou na terça-feira, todos os jogadores que foram cortados, né, o Calvas estava com um elenco de 80 jogadores e reduziu esse, esse número para 53, então o Cowboys tem que fazer uma, uma leva muito grande de cortes aí. E o Cowboys fez umas mudanças muito esquisitas, né? Vamos falar, vamos ser sinceros porque o Cowboys só deixou, só deixou um quarterback, cortou o kicker, cortou o long snapper e você pensa, caramba, o time não vai com kicker, não vai com long snapper, só vai com deck. Mas na verdade, o Cowboys ele fazendo uma manobra dentro da, das regras da NFL para manter todo mundo que ele quer. Se você corta um cara que vai para a lista de lesionados, Possivelmente ele não volta para a lista de lesionados do seu time, né? Ele pode ir para um outro time. Então o que, que o Cowboys faz? Ele segura o jogador que está lesionado na lista dos 53 e corta um outro jogador que já combinou com esse jogador que vai voltar mas esse jogador, ele não vai ser pego por ninguém Como, por exemplo, o Cooper Rush O CJ Goodwin, o Brett Maher Então o Cowboys faz isso para conseguir manter O Tyron Smith o Michael Gallup Se bem que o Michael Gallup nem vai parecer direcionado Mas o Tyron Smith da vida, o James Washington Tava tentando lembrar o nome dele E aí o Cowboys faz essas medidas E, pra... e isso acontece essas bizarrices, né De você ver o elenco de... do time cortando esse tipo de jogadores Vou falar a lista de todos aqui Dos jogadores cortados e depois eu falo dos jogadores Que voltaram pro Black Squad Do ataque, os jogadores que foram cortados ben de Nut. Will Greer e Cooper Rush, dos quarterbacks Os três, sendo que dos três Só o Ben Dinucci não voltou Você achou justo o Cowboys Cortar os três jogadores Mesmo que os dois tenham voltado, né? o Greer e o Rush Você acha que o Dinucci merecia ter voltado Ou já tinha passado o tempo dele
0: Cara, eu acho que passando essa semana procedimental e com o Cooper Rush subindo efetivamente para ser nosso quarterback 2, né? Porque ele não vai ficar no PS. O jogador do, do Practice Squad só pode subir três vezes durante a temporada. Eu imagino que o Ben DiNucci ainda vai continuar no Cowboys, cara. Vai voltar pro, pro PS. Acho que a gente vai acabar carregando dois QBs no PS, não sei. E dependendo em certos momentos elevar o o Greer. Mas é aquela coisa. O time, digamos assim, confia no, no DiNucci pra para ser o, o capitão do time de treinamentos Que querendo ou não é uma parte
1: importante pra fazer Eu acho que não tem como O Dinucci, cara, eu não achei ele mal na pré-temporada Mas também não é bom <risos> é, mas é isso, cara. Você não vê ele evoluindo a um potencial de ser um reserva aceitável, sabe? Eu não vejo ele com potencial de ser um reserva aceitável. O que me incomoda profundamente é que o Mike McCarthy ele tem uma panelinha do cacete nos jogadores que ele escolhe, que ele drafta, que ele traz. E parece que não tem mais nenhuma opção na NFL. Só tem jogadores que ele traz. Você vê, o Cowboys fez, acho que, 25 escolhas de draft desde que o Mike McCarthy veio, alguma coisa assim. Praticamente todas estão no elenco até hoje. Você pensa, pô, o Cowboys tá draftando bem, que não sei o que. Nada. Não, a gente não tá draftando bem. Em 2020 a gente draftou muito bem. Aí, ok. Porque, consegui é, conseguir de Lame, Trevon Diggs e Neville Gellimo nas primeiras rodadas, ainda tem o Bia diz que é titular. Foi um baita draft sim, sem comentários. Mas, draft de 2021, se você tirar o Mike Parsons ali, não sobra praticamente ninguém. Tem jogador ali que não merecia estar no elenco principal, a gente vai comentar sobre isso, que tá no elenco e tá por panelinha porque eu tenho certeza que teve um jogador cortado por outros times que são mais jogadores do que o Calvo manteve tenho certeza e ninguém vai me convencer do contrário disso ah mas porque tem que desenvolver nossos próprios jogadores a gente gosta do nosso por nenhuma para mim é preguiça de fazer uma análise direita dos outros times para saber que talento é, pra se você consegue trocar um jogador pelo outro que pra mim, outra história também inacreditável o Eagles ele consegue trocar o Jalen Rigor mais caro do que o Cowboys se livrou da Mari Cooper, outra parada que tipo me tira do sério da, da diretoria do Cowboys, como é que a diretoria do Cowboys faz negócio mal, tipo, óbvio que a, a diretoria do Eagles merece elogios pela troca que fez, fez uma boa troca se livrando do Eagles e trazendo o Chelsea Gardner-Johnson também por um valor ridículo, um valor que o Cowboys podia ter pago, só que o Cowboys ele não, nunca vai fazer uma troca dessa porque o Mike McCarthy gosta da panelinha dele. We like our guys. E aí a gente vai ficar com o Nashon Wright da vida, que é o Joseph da vida, e vai perder essas oportunidades. Esse é o plat que a gente queria. <risos> ah, cara, merece. Porque, pô puta que pariu, cara. Mas seguindo a lista, né, de running back cortado, teve o Malik Davis, que voltou pro practice fight, pra mim foi bem. E teve também o Aaron Champlin, que ele foi Cortado, mas ele foi com uma designação de machucado. Então ele meio que se manteve no time, apesar de não contar nem pro elenco principal, nem pro x mas... Pô, foi uma lesão meio feia, assim. No último jogo da pré-temporada eu fiquei bem triste, porque era um cara que tava jogando bem, né, Vinícius? Ele, junto com o Malik Davis e até o Daldo também, eu acho que... É, o sempre que eu acho que tava ele um pouco abaixo dos dois, mas... Nesse último jogo do Seahawks, ele tava jogando bem. Eu acho que ele fez valer pra uma vaga no prex squad e aí se machuca. E... Último jogo de pré-temporada, num, num garoto que pode evoluir, sabe? É, é triste,
0: né? Querendo ou não, o Shepkin, o Malik Davis, são caras que a gente pode achar depois também. Pelo menos isso. Hoje eles
1: são substituíveis.
0: Totalmente. Acho que a gente até comentou no outro podcast, né? Querendo ou não, são jogadores que conseguiriam fazer um certo estrago na liga, pagando barato.
1: Cara, eu acho que sim. Com a situação do Zeke hoje, não tem como o Cowboys levar mais do que três running backs. Porque o Cowboys tem que levar o Zeke esse ano não dá. Nesse ano não tem como, porque o Cowboys tem que levar o Zeke por situações contratuais, e até o ano que vem, cortando ele, ainda fica meio puxado. Obviamente o Cowboys fez bobagem no contrato, que o Cowboys nunca fez isso antes, né, que merda em contrato. Se a gente imaginar um cenário pós ou Elliott, talvez até pós Tony Pollard, né, porque quanto Tony Pollard vai pedir pra renovar? Será que o Cowboys vai pensar, putz, a gente deu muito dinheiro pro Zeke, será que o Pollard vai pedir o mesmo dinheiro, vai pedir dinheiro alto? E se ele parar de render? E o que acontece se eu me livrar do Tony Pollard? Então se a gente imaginar um cenário voz esses dois, talvez abra espaço para jogadores como o Malik Davis, não necessariamente o Malik Davis, ou Aaron Champion, ou Rico Daldon, mas jogadores desse perfil trabalharem no backfield do Cowboys, né? Cara, o trabalho do Niners nisso é o um ótimo fit.
0: É você ver, Trey Sermon, acho que foi terceira ou quarta rodada, cortado.
1: Tem aquele Eliha Mitchell, Jamichael Rest, tudo jogador assim de fim de draft, né?
0: É, se você for olhar os últimos, as últimas escolhas de, de running back Ayo Shanahan, as
1: altas... Tudo bomba.
0: Então tudo fora do time, o resto da galera tudo Um draft de sétima rodada, sexta rodada... E ainda deu muita grana pro Jerrick McKinnon.
1: Nossa, isso aí também foi surreal, mas ok, acho que... Eu, eu sempre confundo, cara, porque o nome dele é Jarek, e Jerick McKinnon, e tem uma banda que eu gosto muito de rock, que o nome do vocalista é Jeremy McKinnon, e aí eu fico sempre na dúvida... Eu vou falar o nome de um, aí confundo com o nome de outro Mas eu acho que a tendência é essa, cara O Seahawks também, cara é de draftar aquele running back lá na primeira rodada é Péssimo, e todos os caras que eles pegavam Tipo um draft de free agent assim, Eles iam bem, né? Tipo, eu lembro do Thomas Rawls De cabeça, que foi um cara que rendeu assim Relativamente bem
0: E o Dallas, <risos> running back deles lá AJ Dallas, marcando o touchdown Contra o Dallas em Dallas
1: eu lembro do, do, do CJ Prozise Também que era um cara que rendeu Foi escolhido no meio da, do draft Mas tinha um agora, acho que se aposentou Por lesão no pescoço, esse o nome também mas enfim, no cenário do Cowboys, onde passa Ezekiel Elliott e talvez passe o Pollard, o Cowboys começa a analisar esse tipo de situação. Mas infelizmente eu acho que pro Malik Davis, pro Rico O'Dowdall, talvez seja tarde demais pra eles nesse período. Mas eles ficam nesse momento sendo com reservas úteis. Ah, deu problema no Zeke, deu problema no Tony Pollard. Eles estão ali pra ocupar o um espaço mas, talvez eles ocupem, façam bem a função. Não tenho nada a reclamar deles. Dos wide receivers cortados, né? A gente tem o Dontário Drummond, o Brandon Smith e o TJ Vesher. E desses, né? O Drummond e o Smith voltaram pro Greg Squad. O Drummond, confesso que não vi muita coisa. Pra mim, eu achei ele bem normal, bem comum, sabe? Não é um cara que faz tanta diferença. Eu não sei se. Com certeza devia ter um outro wide receiver melhor que ele lá, mas o Calvin parece que tá, tem preguiça de pesquisar. E o TJ eu já, já meteu o pé. Brandon Smith, não. Esse foi um cara que eu achei, vi diferença nele. E era um cara que eu tava acreditando que podia fazer parte do elenco principal. E eu ainda acho que pode, dependendo aí de alguma situação, ele pode até beliscar aí e entrar num joguinho aqui, num joguinho ali, dependendo da situação de wide receiver. Porque, como a gente falou, a gente tem o Gallup e o James Washington machucados. Sei lá como é que tá o Noah Brown. Vai saber como é que vai estar tá o Sim Ferroco também, então... Dependendo de subir um jogador do Rex Squad, porque não Brandosby, pelo menos eu me agradaria muito. Dita Endes, a gente tem o Kill, né, que foi cortado e voltou. A gente já mencionou sobre ele. Agora da linha ofensiva, a gente tem dois tackles, o Amon Simon e Vinicius. Sério, eu nem sabia que ele tava no time. Eu nunca tinha ouvido esse nome antes de aparecer entre os cortados.
0: É o tipo de jogador que você só só sabe quando ele é cortado. <risos>
1: Parece que era um cara que, pô, ele apareceu lá de, de bobeira e ficou. Ninguém sabia como ficou e do nada foi cortado assim, tipo, sei lá, parece um NPC, tá, tá ligado? Aqueles caras do, do Madden que o jogo cria, tipo, o um nome genérico, porque eu nunca tinha ouvido falar desse cara.
0: Ele chegou lá com capacete chuteira, foi meio que chegando, foi chegando, aí esse cara falou assim, ah, você já tá aí? Fica aí mesmo, pô, tá? Tá de boa?
1: Ele pode ter chegado ali entre os torcedores, aí tava tão parecido que o pessoal... Tá fazendo o que? Vem treinar. Aí ele, meio sem saber, foi, aí foi ficando, foi ficando, ficou. Mas brincadeiras à parte. Ele... Eu não vi nada sobre ele, não lembro mais nada sobre ele. O que pode dar a entender que ele não foi mal. Porque se ele fosse mal, dava pra saber, né? Porque, por exemplo, esse Braylon Jones que foi cortado. Braylon Jones. Eu lembro dele fazendo muita falta, jogando mal. Do então, Amon Simon, eu não lembro. Então, talvez seja um bom sinal que ele fez ali um mais ou menos, sabe? Ou talvez nem tenha jogado. tem que ver a contagem de snaps. Mas, enfim. O Aviante Collins, se eu não me engano, voltou. É, voltou. Que também foi um cara que eu não vi grande coisa. Aí, dos Guards, né? Ele tem o Braylon Jones, que eu falei. Que não voltou pro Prax Squad. E tem o Isaac Alarcon, que é um mexicano, né? Que tava no time no. Pelo projeto internacional da, da NFL e tudo mais. Ele foi cortado, mas voltou pro Prex Squad. E é um cara ok, assim. Eu acho que vale muito manter ele no Prex Squad. Acho que é um cara que mostrou um certo
0: talento, assim. O melhor talento citado do Alarcon nas redes sociais foi o agachamento dele, que a, a bunda tá, tá em dia ali. Pra tu ver qual que é o nível do... Mas mentira, o Alarcon fez, fez bons momentos quando junto com o Matt Farniott. Pois é, eu,
1: eu lembro dele em alguns jogos,
0: assim, os melhores momentos jogando bem. Teve, teve alguns momentos interessantes, mas a gente aproveita porque como ele é do, do Patchway International, né, nem conta como vaga no PS.
1: É um jogador de graça ali, né, e e não é como se ele fosse ruim Eu acho que ele, ele tem um talento assim, uma, uma possibilidade de fazer parte De ser no um reserva ali Então eu acho que é, é um jogador que vale Além de que Dallas escolheu México Como um, das,
0: um dos países pra explorar comercialmente É bom ter um jogador do, do, do país ali ué.
1: Pra mim ótimo isso não tenho o que reclamar dele no Proc Squad. E a gente cortou dois centers também, né? O, Ale, o Alec Lindstrom que inclusive voltou pro Proc Squad. Esse eu lembro que teve muita falta no nome dele, minha, eu não gostei muito. E outro center chamado James Empey, que também, igual o Emil Simon, nem, nem, nem sabia que o cara tava no time. Não vai fazer falta. E agora, dos jogadores de defesa cortados: Defensive Terror, teve Josiah Bronson, também nunca tinha ouvido o nome desse cara. Deve ter jogado com pouquíssimos snaps E não mostrou nada Carlos Watkins, né, foi a surpresa que a gente falou Voltou pro Prack Squad E dos Defensive Ends, né, Mark Aviest Big Cat, Bryant, nome legal e tal, e até fez algumas uma, boas jogadas assim, na pré-temporada, mas foi cortado e não voltou. Não sei se ele conseguiu outro time. E o Mike Tafua, que teve um sack e tudo mais, acho que ele jogou relativamente bem, voltou pro Prack Squad. Seguindo os jogadores, né? Linebacker, Story Jackson, nem sabia que existia. Malik Jefferson, né? De Texas, inclusive, é um cara que eu torcia muito para fazer parte do elenco, mas também não mostrou muita coisa, não mostrou nada demais. Depois do jogo contra o Seahawks, que ele não fez nada o jogo. O jogo contra o Broncos não fez nada o Jogo contra o Charles não fez nada o Jogo contra o Seahawks não fez nada Então é difícil você não se sobressai É dificilmente você vai conseguir a vaga no elenco principal, né? você não super sair entre os reservas, então e o Malik Jefferson foi assim, fez o um mais do mesmo, e pelo mais do mesmo, a gente já tem o Luke Gifford, né, que é, acho que deve ser mais novo, a gente tem o Devin Harper, que foi draftado esse ano.
0: E é isso que você falou, tipo assim, a gente já tinha o Gifford, tá, desde 2019 no time, e tem uma escolha de draft desse ano, então ele ia ter que ser, tipo, se destacar muito pra poder conseguir roubar uma vaga de um desses dois jogadores, porque do, do Gabriel Cox pra cima, é praticamente impossível pegar uma vaga ali no grupo
1: Pois é, né? Eu já falei que o Mike McCarthy ele gosta de uma panelinha. E se você não tá na panelinha, você tem que jogar muito bem pra ele querer tirar alguém da panelinha. E o Malik Jefferson não foi esse cara, então acabou rodando. E o Platt tá, tá triste só porque ele é de Texas. Sempre quis um eu jogador tô... de Texas, assim, em Dallas. E eu tive o Joff Swain, que foi ok, né? Não foi nada demais.
0: Eu ia falar que foi o Joff Swain que a gente escolheu antes dos Travis Kelsey, mas não foi. Foi o Gavin Escobar.
1: O Sway, a gente fez uma troca pra escolher ele no fim da sétima rodada, foi tipo, a última escolha do draft quase.
0: E depois a gente mandou
1: ele pro Jaguars. E teve o Connor Williams, né? que foi tipo ok, mas na última temporada ele zandou to total, coitado. E virou center o coitado. Mais uma vítima do Joe Philbin. Mas seguindo aqui pra fechar a lista, o cornerback CJ Goodwin foi importado, só que esse ele não voltou. Só que esse é um cara que ele vai voltar. Porque o Cowboys ano passado ele fez a mesma coisa Porque o Goodwin é um cara muito bom Em special teams, e é um cara Que ele não passa pelo sistema de waivers né? Que é uma fila assim, que todo jogador Que tem menos de 4 anos de liga Passa por essa fila, que tem uma ordem A ordem é a mesma do draft, né? pior colocado é o primeiro E aí o nome dos jogadores passam E se você tem a primeira prioridade, você escolhe E tudo mais, e o CJ Goodwin não passa Se ele for cortado ele tá livre e pode assinar com qualquer um Então o Cowboys já meio que deixa acertado com o Goodwin Olha, eu vou te cortar agora, mas eu vou te recontratar Daqui a 5 dias, sei lá, é só pro segurar os jogadores que vão pra lista de lesionados o que eu quero manter nessa primeira onda de, de cortes e depois você volta e o CJ Gooden é esse tipo de caso entre a gente gravar o podcast o podcast sair talvez ele já tenha voltado e a Duke Safety tem o Tyler Coyle e o Juan Ye. Thomas, e os dois voltaram pro x Squad ok, o kicker Brett Maher foi cortado, mas no mesmo caso do CJ Gooden só que no caso do Brett Maher, ele já voltou só que pro x Squad, então acho que já já ele sobe do x Squad, vai pra ele não tem como ir pra, pra uma temporada sem kicker né, e o long snapper Jake McQuaid foi a mesma coisa, foi cortado e ainda não voltou só que é o caso do C.J. Goodman. E aí teve o Champlin, né, que foi cortado com a designação de lesionado. E teve outro na mesma lista, né, de cortado com essa designação. Foi o cornerback Isaac Taylor Stuart. E, tipo, ali até apareceu, jogou um pouquinho, mas também nada demais, nada demais. E um cara que vai pelo menos vai ficar no time ali recuperando. E teve o Calor, né, o linebacker Damon Clark. Ele não jogou porque ele já foi draftado lesionado, ele teve uma lesão séria. O pessoal fala, é, falava que ele poderia ser parecido com o Jalen Smith, né? Não no tipo da lesão, né? Mas no sentido de ficar esse ano de calor afastado e a partir disso, a partir do segundo ano, ele começa a se recuperar e poder dar retorno ao Calvus, né? Então isso já era esperado. Nada muito surpreendente dessa onda de cortes aqui, né? Eu acho que mais surpreendente, pelo menos na minha visão, foram alguns jogadores que não foram cortados, né? Porque pra mim a Sean Wright, apesar da interceptação, ele fez mais um jogo bem abaixo. Kelvin Joseph também até ele sair com a concussão, não tava fazendo um bom jogo. Fastball, sem comentários, até o Nate Newton na na transmissão do jogo, descascou ele, falou que ele não tá pronto pra NFL. É um jogador que precisa de muito trabalho ainda. Só que é aquilo, tá na panelinha do Mike McCartney né?
0: Tá salvar a pique de draft que fez, que foi uma pique alta, né, cara? Foi ali, na Sean Wright, terceira rodada, Kevin Joseph, segunda rodada... Os caras vão querer, de alguma forma, salvar a pick que fez o draft e entrando no segundo ano. Aí eu concordo com você, ao menos no Nation Right, deveria ser cortado. Eu imagino que tenha algum cornerback por aí, cara. Que a gente consiga achar de outros times que foram cortados ou coisa do tipo. Que eleve o nível desse grupo, que seja muito melhor que o Nation Right. Mas é o que você falou, a panelinha continua. Foi uma pick bem escolhida a dedo do Dan Queen. Algumas vezes ele vai errar, essa é uma vez, mas como foi escolhido a dedo pelo Dan Quinn, vai continuar aí até, sei lá, ao menos acabar o contrato de calor dele e a gente vai passar raiva mais uns anos
1: eu tinha um professor na faculdade, professor de microeconomia, que trata alguma coisa de decisão de consumidor e blá 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 ele fala um pouco de economia comportamental ele fala que, cara, tipo ele criticando o fato de você não querer assumir que errou, por exemplo você foi pro cinema, e aí você pagou o ingresso chegou no cinema, o filme é horrível e aí o que muita gente pensa já paguei, então vou ver o filme todo e tipo, cara, se o filme é ruim, assume que o filme é ruim, vai embora no meio e acabou por que você vai ficar perdendo mais duas horas de vida assistindo um filme ruim, sabe?
0: Sabe que filme que eu fiz isso, Plat? Aí eu acho que vai ter uma galera que vai xingar isso. Aquele esse último do Tarantino com o Brad Pitt e o Caprio, o Hollywood, sei lá das contas?
1: Cara, eu sou péssimo para filme, mas você foi embora no meio? Foi embora? Fui era Uma Vez em Hollywood,
0: eu fui embora. Era pra eu ter assistido aquele filme do, do cantor lá que, que o mundo inteiro perde a memória e ele começa a cantar as músicas do Beatles, tá ligado? Era pra eu ter assistido esse filme, eu fui, eu fui assistir Era Uma Vez em Hollywood e eu saí no meio do filme.
1: Eu saí no meio em Mamma Mia, porque era musical e, pô, eu odeio musical. E aí, e eu, só que eu fui ver, tipo, o pessoal elogiando, só que eu não tinha me tocado que era. Quando eu comecei a ver o filme e era musical, chegou, sei lá, na terceira, quarta música, o cara, não, não, não aguento mais, tchau. Tem muita coisa assim, sabe? Sabe, às vezes você, pô, pediu um prato, não gostou. E você, pô, já paguei pelo prato, vou comer ele inteiro, sabe? Assume o prejuízo, sabe? Assume o erro e vai embora. Tipo, é melhor do que você ficar, tipo... Perdendo tempo, perdendo coisa E com o tudo. Cheguei, falei tudo isso Pra falar do Cowboys, por exemplo Fizemos uma escolha errada no National Wright. Eu acho que todo mundo concorda hoje que o National Wright não valia Uma escolha top 100 do draft E você pensa, cara, fizemos uma cagada Se livra dele Ah não, mas eu já fiz a escolha, eu fiz uma escolha alta Tenho que dar chance pra ele A gente já deu chance, ele não deu certo tchau, sabe, vai atrás de alguém o Eagles é um, é um time que faz isso muito bem é que eu tô falando porque como é um, um time de divisão, a gente consegue analisar melhor esse tipo de coisa, eles não ficam segurando muito o jogador que não tá rendendo eles renovaram com o Carson Wentz, viram que não tava a dar certo, tchau, draftaram o Jalen Hurst tchau, tchau Wentz, o Jalen Regal, foi draftado em 2020, não foi? não começou a não render, tchau chutaram ele, a cega Whiteside, não parou de render, tchau então eu acho que o Calbaz tem que fazer esse desapego, sabe? Não ficar muito apegado a essas coisas de tipo, ah, gastei, então tem que render até o final, não sei o quê. Pô, eu comprei esse jogo, eu tenho que jogar esse jogo, zerar esse jogo até o fim. Pô, você comprou o jogo, joguei meia hora, o jogo é um saco, tipo, assume que você, pô, gastou errado dinheiro, que não sei o quê. E acho que falta um pouco pro Calbaz isso, sabe? Eu não vejo potencial de evolução no National Writer... Ao contrário, parece que ele regrediu de um ano pro outro e o Calbaz quer dar mais chance pra ele, quer dar mais chance pra quê? Só porque gastou uma escolha alta, esquece a escolha já foi. Se você manter ele, a escolha não vai voltar. É muito mais fácil você dispensar o cara agora e ir atrás de alguém, alguém mais novo, alguém com potencial de crescimento, que eu tenho certeza que entre os cortados tem alguém melhor do que ele ali, ou alguém que você pode dar uma escolha de sexta rodada de 2089, que você vai conseguir um cara melhor do que ele, que o Josh Ball também possivelmente, e por aí vai, e o Cowboys não faz isso, infelizmente, o Cowboys mantém um elenco fraco, mantém uma folha salarial inchada, porque tem muito esse apego, ah não, mas a gente já pagou, a gente já fez não sei que, não sei que, e aí a gente mantém um elenco abaixo, a gente já comentou do, do Prex Squad né, dos jogadores que voltaram, só que além deles, o Cowboys trouxe dois jogadores de fora do Cowboys. Né? O Perc Squad acho que são 17 então, e 15 jogadores já, já estavam no, no próprio Cowboys. Aí você vê como o time acredita que os jogadores que, que o Cowboys pegou são ideais para levar o time ao sucesso nessa temporada. Não tem só dois jogadores de um universo de sei lá quantos. Por exemplo, o Calvo cortou 30 jogadores. Ó. Multiplica 30 vezes 31. Você acha que no universo desses, só tinham dois jogadores que eram melhores do que os que foram cortados tipo, pelo Calvo.
0: E ainda tem aquilo, né, Plat? Nenhum jogador nosso foi pedido no, na Waivers, por exemplo. Isso mostra muita coisa.
1: Mostra indícios de que talvez nossos jogadores que o Mike McCarthy gosta tanto, talvez a Liga não goste tanto deles, assim. E eu tenho certeza que, se o Nashon Wright fosse cortado, eu tenho a de ver se ele seria pego no waivers assim, eu passaria direto. Pô, sinceramente, pra mim é bagunça o cara ser se mantido no time titular, no elenco principal. Mas um os jogadores que vieram, né? Foi o running back Kandre Olinson e o guard da Koda Shepard. O Kandre, o nome dele é muito esquisito, né? É K-A-N-D-R-E-E. -E -E, Kandre. Ele tava na Tanta Falcons e, sinceramente, pra mim é um cara que duvido que seja diferente do que o Malik Davis, do que o, o Rico Dowdow, eu nem sei porque trouxeram running back, na verdade. Porque o Cowboys tem quatro jogadores do Black Squad de defesa, o Brett Maher, que vai sair, e o resto é tudo ataque. Não tinha um linebacker pra pegar, pra puxar pro o special team, só podia jogador de ataque precisava de mais um running back de fora e o outro é o, é o guard, né, da Koda Shepley, e ele foi escolha de primeira rodada em 2018, Vinícius no draft da CFL, ele é canadense você viu o time, né? Saskatchewan Rough Riders.
0: O melhor time que existe da CFL, cara, só pelo nome. Um dia, se tudo der certo na minha vida, como eu planejo, e eu vou viajar pro, pros Estados Unidos e assistir um jogo do Cowboys, eu preciso subir até o Canadá e conhecer a cidade de Saskatchewan. Sei lá como fala o nome dessa cidade. Nem sei se é estado, se é distrito, se é uma cidade, mas eu tenho que pisar e tirar uma foto numa placa lá. bem vinda a Saskatchewan.
1: É uma boa meta de vida.
0: <risos> Conheceu as sete maravilhas do mundo? Não. Conhecer Saskatchewan.
1: Mas sobre o jogador, ele assinou com o Foreign Islands em 2020 e nessa de Prex Squad cortado, volta. E no fim da temporada de 2021, ele Foreigniner subiu ele do Prex Squad pro jogo em dois jogos. E um deles foi contra o Calbas. Talvez ele só tenha ficado no banco, ou não tenha jogado Snap, ou só jogou Special Teams. Mas ele jogou contra o Calbas em 2021. E agora tá no Calbus né? No Prex Squad, mas também é um cara que, sinceramente, não tem muito o que comentar, não. Acho que é só um cara pra tapar o buraco ali. E se aparecer um outro, ele vai ser cortado e aí volta. Mas enfim, a gente chega na lista principal, né? Que é o os 53 jogadores do. Dallas Cowboys Aparente não são os 53 Que vão estar Pra semana 1 né? Mas é os 53 de agora Porque o Cowboys Faz essas mudanças Essas mexidas Assim né Vamos começar a ver isso Primeiro do ataque Quarterback Deck Prescott né Sem comentários Não tem o que discutir aqui Aqui esquece né Estamos falando da Elite
0: <risos> Boa
1: né? <risos> Running back Ezekiel Elliott Maneirinho Eu esqueci os outros
0: Ah eu também não De cabeça assim Não vou é de lembrar doença, muito, não.
1: De doença passar doença Esse é o National Wright. Mas quem, quem vê o Casimiro Miguel também vai saber. Zeke, Tony Pollard e o Rico Daldal foi o escolhido para ser o running back 3. Uma hora que eu fiquei na dúvida se poderia ser o Daldo ou o Malik Davis, né? Porque o Malik Davis estava jogando bem e o Dowdall deu uma oscilada ali. Mas eu acho justo levar 3 né? o Zeke tem aquela dúvida ali, que ele anda meio baleado. Eu acho que aqui também não tem muita discussão, né, Vinícius?
0: Não, não. No máximo, não sei se com as mudanças que vai ter, o rico dado acaba caindo, mas eu acho que dificilmente. Vai, vai manter esses três e acabou.
1: Eu acho que se você for botar em lista de prioridade, do tipo... Não tem como cortar de jeito nenhum. Até o último que é, tipo, aparecer alguém e esse aqui é o primeiro que roda. Eu acho que o Wicked Outdoor tá entre os cinco ali de baixo, sabe? Se aparecer alguém, ele pode meter o pé. Mas é um cara que faz sentido ele tá na lista, né? Eu acho que isso não tem como discutir. Wide Receiver, o Cowboys levou sete. Pra mim é um número muito alto, né? Eu deveria ser seis, só que a gente leva em consideração dos machucados e tudo mais.
0: Não, então seria oito, né? Ainda
1: assim. Aqui estão sete, mas é porque não tá o James Washington, são oito, né? Se
0: contasse James Washington, porque... Em tese, a gente levou, levou ele, mas aí essa mudança, colocou no IR e
1: tudo mais. E tem o Cid Lembro, o Gallup, o James Washington, né, que de além deles, tem o Noah Brown, né que já tava no elenco, o Simi Ferroco, que também tava, e as três novidades, né, o, o Jalen Tolbert, o Calouro, que era meio óbvio, o Cavonte Turpin, que eu acho que depois daquele jogo, ele teve dois touchdowns de retorno, é, é indiscutível que ele ia aparecer, né, e obviamente, eu nem sei se ele vai jogar como wide silver porque como recebedor, eu acho que ele nem foi tão bem assim, mas... Como retornador, ele garantiu a vaga e, e merecidamente. E por último, o Dennis Houston, né? Que acho que a gente comentou que pra gente que só viu o jogo de pré-temporada é meio estranho ele estar tá ali, né, Vinícius?
0: A panelinha do Prescott agora. <risos> Toda semana que te entrevista, basicamente, o Prescott citava o Dennis Houston.
1: Tipo a panelinha do Mbappé, né?
0: Então. <risos> e, e assim, é o cara que ganha mais dinheiro ali, né? Então tá certo ele de, de, de decidir.
1: O problema é alguém jogar, jogar feitiçaria nele. Tá sabendo essa história? <risos>
0: Então eu vi, surreal.
1: Enfim, se você não sabe essa história, cara, procura do Pogba, Mbappé e feitiço. Joga só isso no Google, que okay? é uma história muito louca com o irmão do Pogba, que um jogou feitiço no outro pra não ser o
0: Mas que o Pogba assumiu que rolou feitiço, mas não era contra é. o Mbappé. Era não, eu fiz feitiço, eu, eu
1: fiz feitiçaria, mas foi pra me proteger de lesão, não foi pra... Isso aí. É uma história muito bizarra, não vale a pena contar que vai demorar é,
0: muito. Eu assumo a feitiçaria mas ok, Terp em cara eu acho que ele, eu falei sobre semana passada, em cara do que é super famoso, que é torcedor do Cowboys, é super famoso no Twitter, ele perguntou assim, quem seria o Cedric Wilson de 2022? Quem que consegue lançar uma bola aí se for necessário? Aí os caras estavam procurando. O Turpin fez, já fez isso. Então eu acho que o Turpin também vai, além dos retornos, vai servir como um, um Cedric Wilson na parte de tricky plays para o nosso ataque.
1: Eu acho que, pelo menos nas primeiras semanas ali, semana 1, 2, 3, talvez o Cowboys não faça isso com ele. Mas à medida que a temporada vai passando, eu não duvido. Eu acho que o Danny Houston é um cara tipo o Rico Daldo, assim, dependendo da situação, pode ser um que possa meter o pé ali. Porque eu não consigo ver o Danny Houston entrando em campo. Se a gente for jogar semana 1, vai ser com Sid Lane, Jalen Tolbert e Noah Brown, com o o Turpin de reservas ali, talvez. Então eu não consigo ver... Danny Houston ocupando espaço. Passando por os também a gente comentou já: tem o Dalton Schultz, titular. Jake Ferguson, calor, reserva. E o segundo reserva é o Peyton Henderson. Né, pegou a vaga do chama aqui. Aqui a gente já discutiu né a situação dos dois. Justo levar três e não quatro, né, Vinicius? Acho que aqui não tem muita discussão também.
0: Justo. Vamos para linha
1: ofensiva: Offensive Tackle. Só os Offensive Tackle. São quatro. Quer dizer, cinco, né? Com o Tyron Smith que foi para lista de lesionados: Tyron Smith, o Tyler Smith estava jogando de guarda e agora eu vou improvisar ele de Offensive Tackle, o Terrence Seal O Matt Valetsk e o Josh Ball Pra mim isso aqui é, é, é desastre Desastre, é de passar doença porque Tyler, Tyler Smith, cara talentoso Possivelmente, se ele foi draftado na primeira rodada Ele tem que ter um mínimo de talento Mas você passa julho inteiro Treinando ele como guarde, agosto inteiro Treinando ele como guarde Na última semana de agosto, ali, Tyler Smith se machucou Bota ele de teco e vê o que vai dar Pô, Pra mim não existe isso Vai atrás de alguém, calhou de gravar o um podcast Sem saber da gravidade da lesão do Tyler Smith Ele vai ficar de fora, no mínimo até dezembro né? Então é basicamente fora da temporada Se ele jogar, sei lá, um jogo de temporada Dois no máximo, vai ser muito então a gente tá falando do titular pra temporada inteira E você jogar um calor que não tava treinando Não tava tendo apoio nessa posição Vai jogar ele na fogueira Vai fazer igual a gente fez com o Terrence Steele em 2020 Botou ele pra marcar Aaron Donald Miles Garrett por aí vai e a gente sabe o desastre que aconteceu Pra mim é a tentativa de assassinato do Deck Prescott Colocar Tyler Smith e Terrence Steele De Offensive Temple E as opções de, de reserva, né, Matt Valetsko que é um calor zero experiência e não sei se ele tá machucado, ele tá meio baleado. Né? Josh Ball, isso aqui é loucura. Isso é outra coisa que o me fala. Loucura. O Albert chamou o Jason Peters, dentro do Philadelphia Eagles, pra, pra fazer um treino, só que até o momento que a gente tá gravando não saiu nenhuma decisão se ele foi contratado, se ele não foi. A tendência é que ele seja contratado. O que seria um, uma ajuda Sim, mas eu não acho que é um cara que resolva os problemas Pode quebrar um galho ali Mas não sei se ele quebra um galho para 15 jogos, não E, sinceramente, Josh Ball como reserva imediato pra mim é loucura Pra mim, esse cara não tinha que estar nem na, no elenco principal E pra mim é inacreditável o quanto ele jogou mal E ainda ser recompensado com a vaga no elenco principal E sendo reserva imediata Pra mim é maluquice, maluquice. Dos guards, mas tem o Zach Martin e o Conor McGovern Tem o Tyler Smith aí que pode jogar Mas são basicamente os dois, né
0: Querendo ou não falar, a gente não
1: tem reserva de guard. Pois é. Maluquice também. Surreal, né? Porque... Tech Margin dificilmente se machuca, né? Se machucou uma vez na carreira só. E ele se machucou quando ele jogou como tackle. Ele só se machucou quando jogou como tackle. Como guard, nunca se machucou. E sem ter calva, está levando dois, né? Tyler Biadish e Matt Farnion. Que pra mim aqui não tem dúvida, né? Biadish... A gente já sabia que ele ia ser o titular, que não é o melhor titular do mundo, mas quebra um galho, é tipo ok. E o Farniok, ele foi bem na pré-temporada, eu acho que merece a vaga.
0: E assim, querendo ou não, o Farniok, ele ainda ele consegue jogar como guarde também. Ele jogou nessa, nessa pré-temporada, assim, a gente fala que não tem, porque o Farniok, ele é listado tecnicamente como center,
1: né? Não tem um guarde, guarde, realmente. Mas eu também, eu não acho tão certo assim. Você bota um cara que é center, mas também pode jogar como guarde. É meio que, sei lá, é um cobertor muito curto, sabe? Meio que tapou no buraco de qualquer jeito, em vez de fazer o trabalho direito. Pelo menos é essa a impressão que me passa. E outra, né, Plat? Já pensou se acontece alguma coisa
0: num jogo? Dois deles. Dois deles. A gente tem que, tipo, puxar Tyler Smith pra ser guarde Jogar o Josh Ball teco, E se precisar tirar o, o Farnell aqui de center, reserva no lugar do Zac Martin. Seria, se, seria um
1: Frankenstein. É igual quando acontece buraco em asfalto. E você só coloca, tipo, joga o bicho ali beleza, e beleza. Aí fica aquela. Aquele asfalto cheio de remendo, todo esquisito O carro anda, parece que você tá andando Na lua, o carro fica pulando Pra cacete, é o que o carro já fazia, cara Ia Ficar tudo remendado, se acontecer lesão Que a gente espera que não, só que recentemente A gente viu o quanto a linha Ofensiva sofria com lesão 2020 Então, né, a gente teve muitos jogadores desfalcados Perdendo jogos, então Pra mim é loucura isso aqui, que fizeram com a linha ofensiva Com medo do que pode acontecer com o deck Prescott, né, uma linha ofensiva baleada A linha ofensiva titular já não é grande coisa Os reservas, pior ainda ainda torço pela saúde do deck Porque, pelo amor de Deus, né
0: A gente era igual a Muralha de Gelo de Game of Thrones E aí chegou um certo dragão e acabou com ela
1: Eu não vi Game of Thrones, não posso comentar muito Mas tá falando, eu acredito Mas, por exemplo, não valia a pena tirar o Dennis Houston do elenco Tirar o oitavo wide receiver e colocar mais um reserva de, de ofensiva, sabe Esse tipo de coisa que, que o Calvas deveria fazer Mas não fez Vamos ver como para semana 1, um, né? Porque vai, pode mudar isso.
0: Já começa que a gente só tá levando oito jogadores até o momento de linha ofensiva. Geralmente são dez. Nove ou dez. Seis desses oito não jogaram mais que dois anos na NFL.
1: E, desse, e desses seis, três são titulares. Exatamente por isso que eu falei, cara. Eu tenho medo pelo deck, porque a gente não vai enfrentar a linha defensiva fraca, né? A gente, O Washington, que é... Pode ser um dos adversários mais frágeis que a gente tem na temporada, pela situação do time, mas a Front Seven deles é forte. Né? O Front Seven do Eagles é forte. O até do Giants não é, não é fraco. E sem contar os outros, os outros jogos da temporada que a gente vai ter, né? A gente vai enfrentar bons, jogos, bons Front Sevens aí. Vai enfrentar o Rams, né? E aí, você acha que. O, o que, que o Aaron Donald pode fazer nessa linha ofensiva?
0: E o Aaron Donald vai olhar assim: hum, será que eu vou alinhar em cima do Zack Martin ou do Conor McGovern?
1: Aí o Deck Prescott vai enfrentar uma primeira para 20, porque vai ter um hold. O Kellen Moore vai chamar a corrida pelo meio, aí o time não pontua, perde o jogo e o deck é amalha, não. Que é complicado, né?
0: A culpa sempre vai no QB. Outra coisa, eu vi citando isso, a gente já passou sobre o Tyrenks, mas eu adoro o item. Eu vou falar isso aqui, mas assim, eu amo o item, é um cara surreal, cowboys. Porém, olhando, tipo, a atleticidade desses tairentes que a gente tem hoje, será que a gente precisava manter o item primeira marcha por tantos anos, cara. Principalmente depois que ele, tipo, aposentou, ficou um ano fora, a gente trouxe ele mais um ano, e ele não corria praticamente, era tipo assim, receber e acabava a jogada ali, né, não tinha yardas depois da recepção. Olhando, tipo, um render shot da vida, moleque, mas te dar o que ele fez, tipo, o cara saiu quebrando diversos tecos e tudo mais. Eu fico pensando nisso, porque será que a gente não desperdiçou oportunidades
1: segurando o item? Cara, possivelmente. E se você pega o item de 2004, 2005, assim, o um item novo É outro jogador, cara É um cara que ele conseguia muitas jardas após a recepção É um cara muito diferente Que A última impressão que a gente teve dele, né Que era um cara que pegava a bola e pô, as jardas após a recepção dele Era o tamanho do corpo dele, a altura dele, né Ele caía pra frente e era tipo um metro para frente Seguindo aqui, né Vamos falar da linha defensiva, que o levou 11 jogadores Defensivente, tem o, o Demarcus Lawrence, Dorance Armstrong Sam Williams, Calouro, Dante Fowler Chauncey Golston e Terrell Bachan Seis acho que é muita coisa Acho que dá pra levar cinco aqui o Terrell Bachan acabou se safando aqui Mas eu, eu não sei se eu levava, levava O, o Bachan ou o Golston, sabe Eu acho que um dos dois poderia rodar aqui Eu acho que seis acabou sendo muito
0: Além de que, assim, a gente pode muitas... Não só pode, como vai fazer, né? A gente vai colocar Anthony Bard e, e Mika Parsons pra fazer Pass rush também.
1: Eu não gostei muito de, de seis jogadores aqui, não. Ainda tem o é, é, Mike Atafua no, no Prex Squad, mas também não acho que sobe dificilmente. E dos Defensive tackles são cinco. Ossa, o, o Digzua, Neville Gallimore, né, a nossa dupla titular. E aí tem o Tristan Hill, Quinton Bohanna. E o John Ridgway, foi escolha de quinta rodada Sinceramente, eu acho o Watkins mais jogador Que o Ridgway, só que o Cowboys Parece que eles querem fazer parte daquela estatística De tipo, ah, todos os nossos calouros Fizeram parte do elenco principal mantém um cara que não merece Só pra poder falar isso Eu acho que o Ridgway, cara, ele tá cru não, não tá pronto, se ele entrar em campo ele não vai jogar bem O Ossa e o Gallimore, eu acho que sim Fazem uma dupla tipo, relativamente ok não confio, no Hill, não confio no Hill E o Bohana, sei lá, também não sei o que esperar muito mas acho que cinco jogadores é um número ok aqui. Não, não tenho muito a reclamar sobre isso. Linebackers são seis. E também acho que foi um número alto. A lista aqui é o Micah Parsons, o Van Der Esch, o Anthony Barr, Jabril Cox, Luke Gifford e Devin Harper. Eu teria escolhido um só entre o Gifford e o Harper. Não teria levado os dois. Não sei que... Não sei se levaria. Você levaria os dois, Vinícius?
0: Eu acho que, assim, o Harper entra por conta que é nossa escolha de, de draft. E o Luke Gifford, por conta do trabalho que ele faz nos times especiais. Mas também acho que dava, assim, para tranquilamente levar cinco. O problema é pensar aonde a gente colocaria mais jogadores. Eu pensaria na posição de corner. Mas Dallas não, não tá com essa mesma, mesma ideia que eu, não. Dava, assim, pra cortar um dos dois e ficar só com cinco. Do mesmo jeito que dava pra levar só 10. Jogadores de linha, de, de linha defensiva no total também
1: eu Tava vendo aqui, o Malik Jefferson Ele tá no prex squad Eu tinha falado que ele não tava, que não tinha nenhum linebacker Mas ele tá no prex squad então Eu acho que eu acrescentei algum outro jogador Botei no lugar, que não deveria, sabe Mas enfim, o Malik Jefferson tá no elenco eu Acho que o é, cornerback 6 Trevon Diggs Anthony Brown, Jordan Lewis Eu acho que aqui é indiscutível Daron Bland, calor, jogou muito bem a pré-temporada Mereceu também, eu acho que Não tem como tirar ele aqui E aí tem os outros dois, Kelvin Joseph e National Ryan. Kelvin Joseph eu acho que até vai Porque em meio-mé, ainda foi Começo de segunda rodada, eu acho que dá pra ter Uma paciência um pouquinho maior com ele mas Nation Wright também loucura. Loucura você priorizar manter esse cara do que manter o C.J. Goodwin. Mesmo sabendo que o C.J. Goodwin vai voltar. Mas pra mim, Nation ele não merecia estar no, no elenco principal. Pra mim já passou da hora dele, dele sair do Cowboys. Né? Batata assou completamente. Escolha errada. Fizemos besteira. Eu tô aqui desde o dia 1 cornetando esse cara. E não vou ficar falando, ah, já sabia, não sei o quê, torcer pro cara. Não, tudo ele se dar bem. Mas não aconteceu, né? Não aconteceu, não mostrou evolução, ao contrário, parece que ele tava mostrando regressão e é premiado com ele numa vaga no elenco principal. Pra mim é loucura isso aqui. Você concorda com os outros nomes, com a quantidade de, de cornerbacks, Vinícius?
0: Concordo e acho que nem tem mais. Quem da gente levar, né? O Isaac Taylor Stewart machucou, tá na IR. A gente não, não puxou nenhum corner para pro PS. E aí acabou que a gente levou também cinco safeties, né? Que a gente vai falar, vai listar também. Então assim, era o que tinha. Quem sabe vá, volta o CJ Goodwin ou não. Mas o CJ Goodwin basicamente não joga, só joga de times especiais. Se fosse para cortar o show a gente precisaria trazer um corner que jogasse. Mesmo sendo reserva, mas que jogasse.
1: Eu acho cinco corners um número ok. E aí, se algum machuca, aí você, pô, sei lá, dois machucam no mesmo jogo. Aí um azar do cacete, aí, pô, coloca o CJ Gooden até o fim do jogo e depois se vira. Mas, sei lá, um machuca, você tem dois reservas ainda, né? Considerando que o time joga com três, assim.
0: Acho que a NFL inteira, no geral, né, Plat? A gente já começou a colocar muito só um linebacker jogando, às vezes, né? Aí tem quem encher de defensive back atrás.
1: Eu prefiro qualquer um, assim, um, um apoiador do grupo. Um assinante Do que o National Ride Prefiro você, Vinícius, no campo com capacete, com a camisa 25 do que esse cidadão Os safeties, né, a gente tem o Jaron Curse, o Malik Hooker, a dupla titular indiscutível O Donovan Wilson também acho que é indiscutível E aí tem os dois que jogaram muito bem a pré-temporada e mereceram estar ali, né O Buku e o Marquise Bell Também não tem comentário, eu acho que eu cheguei a comentar que Ah, o Dion tá brigando por uma vaga de quatro safeties só e talvez o Donovan Wilson rodasse Mas não achei errado essa escolha de cinco safeties dos novos. Né, você concorda?
0: Concordo, e assim, eu acho que a gente está com o melhor grupo de safeties.
1: E um bom tempo. E um, nossa, e um hum. muito bom tempo. No um total, né? Tem que ver. E não só titulares. Como é que o Hooker vai jogar, porque na temporada passada ele foi em reserva, né? Mas
0: eu acho que o Hooker, se ele jogar mal, qualquer um que, que entrar ali vai bem.
1: Mas será que segura o Rojão na temporada regular é, é uma coisa diferente, né? Mas enfim, eu confio mais nele do que no Thompson, né? Darion Thompson?
0: Darion Thompson? Surreal, ele não apareceu pro PS do Dallas, né? Sempre aparecia, não, a, gente, é a gente... É igual
1: de loot, é igual aquele meme do, do Simpsons, que chutava o cara pra fora do bar e aparecia atrás. Porque ele era sempre cortado e voltava. Esse ano mudou. Graças a Deus. Mas enfim, o Jaron Curse fez uma ótima temporada passada, mas... Será que ele vai repetir? Eu espero que sim. Ainda tem algumas dúvidas, assim, do potencial, mas... Mas a gente projeta que seja uma... um bom grupo de safes, né? Special teams, né, a gente tem o Brett Maher, vai voltar, ele tá no Perk Squad, mas daqui a pouco vai voltar. Tem o Brian Anger e o Jake McQuaid de Long Snapper, né, e é basicamente isso. Isso aqui não tem o que mudar, né? É, tem sim, né, cara? O Brett Maher, ué. <risos> é, é que eu, eu já aceitei que o Cowboys, o Cowboys tá satisfeito com a merda, né, tá satisfeito com, com o jogador fracassado. E aí vai com o Brett Maher. Mas, eu torcendo o meu braço aqui, ele não, ele não chutou mal no, no jogo contra o, o Seahawks, né? Vamos torcer para que ele mantenha a constância, não, ele, não parece que ele tá treinando mal. Enfim, eu ainda acho um escárnio ele voltar depois de tudo que ele fez em 2018, 19, acho que foi 19.
0: Ô Plat, um negócio que você falou sobre as, as escolhas de draft e tudo mais, não sei se você viu sobre isso. Se a gente contar que a gente tá com 54 com o Damone Clark por conta que ele tá na NFI, 30 caras de 54 tá no máximo no seu terceiro ano na liga. É muita gente nova, né? 13 desses 54 é só Hulk, é só Calouro. E 20 desses 30 caras que estão no máximo no terceiro ano são 20 jogadores de escolhas do draft dos últimos dois anos. Basicamente todo mundo do draft
1: E agora, todos mereceram? Eu acredito que uma boa parte mereceu sim Como eu falei, tipo Marquise Bell, um draft Merecido, tá ali Daron Bland, muito merecido, tá ali Mas... Devin Harper, será que mereceu mesmo? John Ridgway, será que mereceu mesmo? E os jogadores de segundo ano Aí você entra na Sean Wright Mereceu? Chelsea Golston, de fato mereceu? Eu não sei, pra mim não. Mas o Cowboys parece que quer manter esse status de Ah não, aqui a gente drafta bem e todos fazem parte do elenco. Na verdade não é isso. Na verdade o Cowboys não drafta bem e parece que mantém os jogadores por teimosia. Ou, o que é pior, que seria muito pior, que é preguiça de analisar é, jogadores de outros times... A ponto de, de fazer movimentações e melhorar o time como um todo. Enfim, esse é o time do Cowboys. Eu não tô muito esperançoso com esse time. Para mim, eu acho que uma linha ofensiva podre. E isso pode comprometer o ataque inteiro, né? Porque você sabe que uma olhinha ofensiva ruim pode fazer, né? O time corre mal, o quarterback tem pouco tempo no pocket pra, pra fazer jogadas Comete falta E aí o ataque começa a é, se encontrar em situações de, de first down muito complicadas tipo, Viu isso em 2020 inteiro, né? Com o deck e sem o deck né? o, Sem o deck machucado não tinha como fazer Mas mesmo no, no, com o deck saudável A gente já vinha passando por esses problemas E ano passado nem se fala, né? Connor Williams, ele... Acho que ele lançou o desafio do tipo... Deck, pra você, first down é sempre pra 20 jadas. Porque ele sempre acometeu um, um holding e atrasava 10 jadas no first down. Por conta disso, cara, eu tenho minha esperança quando o Cowboys tá lá embaixo. Na defesa, tá, tipo, relativamente a mesma na temporada passada. O que... Pra mim acaba sendo pior né? Porque a defesa foi boa na temporada passada Foi, mas cometeu muitas faltas E a gente perdeu alguns jogadores da defesa Que a gente não conseguiu repor direito Tenho minhas dúvidas se a defesa vai conseguir manter e, Ao mesmo tempo também, é, os outros times Eles estudam os times, sabem o que, que a defesa Pode trabalhar, não é como se você pudesse Repetir o mesmo trabalho igualzinho Todos os anos, que vai sempre dar certo Não, é o que deu certo no passado possivelmente Não vai dar certo sempre, vamos ver o que o Calvary tem à disposição A defesa tem mais esperança o Teste o times com o Brett para pra mim é loucura também para mim o Brett Maier é uma bomba relógio em qualquer momento pode explodir e entregar algum jogo pro time igualzinho que você pensa que a gente ia ver do Greg Zurlai é o que eu vejo do Brett Maier agora só que para mim o Brett Maier pra mim acho que ele é pior que o Zurlai essa é a minha impressão do, do elenco do Cowboys agora a gente vai ter um, um outro podcast também semana que vem comentando mais a, mais a fundo o, o próprio jogo contra o Tampa Bay Bucanilhos, né? a gente nem falou nada aqui até porque não tem como falar muito porque ainda tem bastante tempo a gente preza que no próximo podcast
0: já tenha contratado ao menos um jogador para ofensiva, né, Plat?
1: Vamos ver notícia, injury report, a gente vai ter uma noção clara do time que vai enfrentar, mas hoje, no dia de gravação desse podcast, tô meio desesperançoso. Você tem a mesma impressão, Vinícius? É só comigo. Olha,
0: <risos> eu acho que igual você não, Plat. E pra galera que tava no grupo, que tá no grupo dos assinantes, viu o quanto o Plat tava puto com esse time do Cowboys, cara. Quando a gente soltou os 53 e tudo mais. Foi muito bom ver o Plat griladaço. Também estou, assim, desesperançoso, mas é o que a gente sempre comenta a nossa divisão a gente ganha porque a gente tem o melhor que né? quarterback, mesmo com o Eagles evoluindo, ano passado de 2020 para 2021 aconteceu a mesma coisa no Eagles os fãs do Eagles falavam a mesma coisa, não, agora é a nossa vez, a gente foi lá, ganhou os dois jogos, um deles foi uma sapatada no final da temporada porque já quase não falia nada mesmo, mas o primeiro jogo também a gente ganhou e vai acontecer a mesma coisa, a gente vai ganhar porque Deck domina a, a divisão o problema é na hora que a gente chega coloca o pezinho pra fora da divisão quando já é nos playoffs, aí que chega a realidade que a gente não tem um time preparado para conseguir chegar, né, ao menos numa final de conferência, mas no final das contas a gente vai torcer do mesmo jeito, vai fazer toda a superstição que possível a gente vai fazer toda semana para dar certo, não vamos tirar foto
1: com a Jersey e mandar no grupo. Ano novo, superstição nova, eu falo tudo isso, porque vai... Chegar no kickoff do, do Sunday Night Football lá no Cowboys e, e Buccaneers, eu já vou estar acreditando no título invicto, Cowboys melhor time do mundo, e, e é isso aí, porque a gente é torcedor, né? Na
0: hora, na, na hora que o Brett Maher meteu um field goal de 50 já, a gente fala assim... Com... Dá um contrato vitalício pra ele
1: Aqui no podcast eu tento ser O mais racional possível, na, pelo menos na maioria Das vezes, mas chega na hora do jogo A gente não tem como, é a graça de torcer é isso né? Você deixar a paixão falar forma mais alto.
0: Já vou colocar meu dinheiro na vitória De Dallas, na semana que vem E Mika Parsons pra ser Jogador defensivo do ano, você vê que No final das contas a gente Abraça o calvo de qualquer jeito
1: Tá com dinheiro pra perder? É difícil, hein, cara do, do Micah Parsons, eu acredito. Eu acredito mais do que na vitória contra o Boca. Mentira. É, a, gente, é, a gente pode falar do, da, da temporada em geral na, na semana que vem, mas eu tava analisando, os eu acho que nos primeiros jogos, eu acho que tem condição do Calvin fazer um 3-1 aí nos primeiros quatro jogos.
0: Principalmente, a gente que é brasileiro, a gente tem que pedir pra Gisele entrar no, no psicológico do Tom Brady.
1: Que, aliás, parece que ela saiu de casa, hein?
0: Então... Tom Brady tava sozinho lá, lá em Bahamas, hein? Um tava em Bahamas, o outro tava na Costa
1: Rica, ela tava na Costa Rica. Parece que eles tão tá meio brigados aí, pelo que eu tava lendo, assim, de, de coisa de fofoca. Vamos ver se vai afetar o homem. Podia afetar pelo menos na semana 1, né? Seria bom. Podia. Oh, podia. Mas enfim, a gente tá fechando o um podcast aqui. Vinícius, considerações finais. Polêmica do, do, da semana do podcast.
0: Eu não sei, acho que eu não pensei em nenhuma polêmica pra, pra agora.
1: Eu, acho que, eu também acho que não.
0: É, tinha que ter preparado uma antes, infelizmente.
1: Uma pergunta aqui só pra quem ouviu até o final: Qual calda de sorvete vocês mais gostam? De pô, o nosso sorvete, qual tipo de calda? Porque eu gosto muito. Eu acho que eu gosto de todas, mas. Acho que a calda de chocolate é imbatível.
0: Ah, não. Aquela calda de morango que tá pregando na pontinha, você tem que dar uma arrancadinha assim pra conseguir desentupir ela.
1: Não, pra mim é ótimo também, mas eu acho que eu prefiro de chocolate. A de morango eu gosto muito no açaí. E aí tô ofendendo os paraenses aí que estão ouvindo a gente que, que não comem açaí igual sorvete Como o resto do Brasil come Você dificulta
0: a amizade de colocar calda de sorvete no, no açaí
1: cara. cara, açaí aqui igual sorvete O pessoal coloca paçoca, é, granulado, leite em pó, coloca tudo Eu vou pro Rio de Janeiro e se eu não tomar um Guaraviton com um, um biscoito globo o Guaravita e Guaraviton é muito bom Mate de praia é muito bom Biscoito globo é... Cariocas do, do Torcedores do Calvars <risos> E deixa pra comer a batata marechal no, de Marechal no último dia pra, pra morrer feliz.
0: Pra passar mal dentro do avião logo, que é mais fácil.
1: É tipo isso. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto. E gol Calvary!